0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis. Ist
1: das bei dir oder bei mir?
0: Das ist bei mir. Natürlich. Hallo Bella. Hallo Bella, es ist Bella.
1: Ja, das ist man. vor allen man. Dingen
0: ist es, weißt Dass du, warum, das nicht Bilbo ist? ist?
1: Nein. Nee,
0: Aber weißt du, warum es so ist?
1: Nee.
0: Weil gerade die Schwester und die Mama von Bella unangekündigt in den Hof gefahren kommen und äh, lustigerweise vorne im Auto drin auf dem Armaturenbrett sitzen oh, Und Bella okay. sieht es, dass die auf dem Armaturenbrett sitzen, ihres Papas. Und äh, deshalb ist sie außer sich, weil sie gerne ihre Schwester und gerne ihre Mama wiedersehen möchte.
1: Okay, und du siehst es alles, weil du gerade aus dem Fenster guckst.
0: So so,
1: so ist es. Da haben ja. wir doch alles beschrieben. Ja, und, gut, hallo, und du Sarah. bist nicht dabei. Hi Mike, <lacht> nice. ja.
0: ich bin nicht dabei. Ich bin nicht dabei. Ja, der du Papa sagt gerade aus. Ja, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin bei dir. Und ich habe einen tollen Blick auf eine tolle Hundebegegnung. <lacht> Während eines Hundepodcasts. Mehr
1: Podcast-Feeling uh, geht jetzt gerade gar nicht. Nein,
0: ne? Nein. es ist <lacht> wirklich pur und Bella rastet völlig aus also ihr werdet es noch ein Weilchen hören ja frohes neues Jahr nochmal dir allen da draußen und 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 wie war's so <lacht> ja es
1: sind ja viele Emotionen also es war in erster Linie wirklich schön mhm. ähm, ich mag diese Jahreszeit sehr ich mag sehr weil meine geliebte Familie um mich herum ist und meine Geschwister und meine Nichten und Neffen und also ich mag das alles sehr. Aber auch intensiv halt natürlich, ne? Mhm. Und am Ende jetzt, also heute ist erster Schultag wieder gewesen. Da haben wir uns schon schwer getan heute früh um sechs, ne? Aber das sonst geht es uns bestens.
0: Das ist gut. Wie viele Hundemomente der Woche hattest du in der in der Zwischenzeit, wo, Zwischen wo wir hier näher waren? Ein und 2.000. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Und bei dir wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ja, ja. Aber was war der Beste von all den
1: Millionen? Na, nee, du, nee, keine Antwort habe ich nicht. Waren so viel, super viele, sehr geile dabei. Es ist aber einer, der wichtig ist, mit dem würde ich gerne anfangen wollen, weil der einfach eine, eine großartige Erkenntnis für mich gewesen ist. Deswegen werde ich den auch erzählen. Und die anderen, die spare ich mir einfach für die nächsten Folgen auf. Dann kann okay. es sein, dass es nicht mehr ohne Moment der aktuellen Woche, sondern der vorletzten Woche oder so ist. Aber,
0: Aber äh, erlebt, live erlebt.
1: Genau so. Und jetzt der der wichtigste Moment für mich war, ich meine, jeder, der den Podcast länger hört, weiß, was für Baustellen ich mit Silvester habe, mit der Boogie, die ja dieses traumatische Erlebnis mal hatte an Silvester, wo sie ich ja weiß, da. Du weißt, was kommt. Du weißt schon, was kommt, ja, du verfolgst ja mein Instagram. Ich deug
0: dich, wie <lacht> viele andere auch.
1: Um, aber alle, die es nicht tun, wissen es halt eben noch nicht, und denen muss ich es jetzt halt auch erzählen. So, und zwar, um habe ich dieses Jahr, nachdem ich das so seit zwei, drei Jahren schon beobachte, wie dieser Trend mit dem Eierlikör irgendwie umhergeht und alle Leute immer so begeistert sind. Du hast ja auch schon davon erzählt mit dem Eierlikör, hm. dass du da so erfolgreich bist. Und ich habe mich ja immer noch so eingepinkelt. Ich gebe doch meinem Mund jetzt keinen Alkohol. Wer weiß, wie die reagiert. Und ach du meine Güte, fühlt sich so falsch an. Aber wenn man sich Boogie an Silvester anguckt, das fühlt sich halt auch mehr als falsch an. So, dass ich dieses Jahr gesagt habe, es langt mir. Ähm, ich probiere das jetzt halt auch. Und ähm, mein, ähm, oder einer der Tierärzte, ähm, die, auf die ich was gebe, der Herr Rückert, der hat ähm, noch eine Dosierungsempfehlung rausgehauen. Der hat ähm, auch ähm, hat viele Beispiele genannt, was man alles an Medikamenten geben kann an Silvester. Und da tauchte eben auch der Likör auf. Und er meinte halt auch: Ja, es ist halt effektiv und in Maßen ist es, also wenn man es vernünftig dosiert, ist es auch in Ordnung für das eine Mal im Jahr. Ne? Dann hab ich, Na gut, wenn der das sagt, ne, dann machst du das jetzt auch mal. Dann habe ich das kalkuliert für Ronja und Bugi, die anderen beiden haben ja keine Probleme. Ähm, die Troja und die Mika. Und ähm, dann haben wir halt eben nur Ronja, die zwar sehr, sehr viel Angst hat an Silvester, aber immer noch nicht an Bugi rankommt, was Angst angeht. Also Bugi kollabiert ja förmlich, bei der habe ich ja immer wieder Angst, dass ihr System mir wegklappt. Mhm. Ne? Also die, die ist derart am Hyperventilieren, die atmet so schwer. Ähm, die, also, ich habe bei keinem meiner Hunde jemals ein solches Stress- und Angstgesicht gesehen wie bei Boogie an Silvester. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die hat halt bis um zehn vor zwölf war die Tiefen entspannt. Also wenn ich sage tiefenentspannt, meine ich das auch. Ne? Also Die hat sich immer mal umgehört, wenn so ein Böller kam und auch geguckt, aber war halt, ich vermute jetzt mal schon, leicht angetrunken <lacht> und hat das halt irgendwie besser verpackt. Und ähm, ja, ich habe einen Fehler gemacht bei der ganzen Sache. Ich habe die zweite Dosierung, also man soll zweimal geben, ne? man soll also... Ähm, ich glaube, zwei Stunden vorher, die oder drei Stunden um, um 9.30 Uhr. Ich glaube, meine um 21.30 Uhr soll man das erste Mal geben, das zweite Mal dann um 23.30 Uhr. Es braucht auch so seine Zeit, bis es wirkt. Jetzt hatte das aber diese erste Dosierung so toll gewirkt, dass ich und ich hatte das Gefühl, dass dass da schon genug Alkohol in dem Hund ist, sodass ich halt gedacht habe: Nee, machst du jetzt nicht noch eine zweite Dosierung. Ähm, hätte ich vielleicht doch machen sollen, weil als es dann wirklich losging, hatte sie nochmal ordentlich Stress. Aber auch der Stress war nicht vergleichbar mit dem in den letzten Jahren. Also sie hatte starken Stress, aber es war okay. Sie war ansprechbar. Die hat sehr stark gehechelt, aber, aber nicht so hyperventiliert. Also das war nicht so extrem wie sonst. Und um halb eins ist die zur Ruhe gekommen. Das hat man ja sonst auch nicht. Das ging ja dann eher so bis vier, fünf Uhr, dass die noch nicht sich hinlegen konnte. Also die war es war einfach ein Ausnahmezustand immer. Ähm, also trotzdem, dass ich nur eine Dosierung gegeben habe, war es wirklich ein sehr großer Erfolg für uns. Und ähm, ich denke, ich werde es im nächsten Jahr noch mal ein bisschen anpassen. Ich glaube, ich werde insgesamt weniger geben und dafür dann zweimal mhm. und vielleicht die erste Dosis. Ich glaube, das ist ja ein Organismus, kannst du ja nicht lehrbuchmäßig vorhersagen. Ne? Das muss wahrscheinlich wirklich ähm, auf die jeweiligen Hunde angepasst werden. Jetzt ist Boogie auch noch ein alter Hund. Vielleicht verstoffwechselt ihr das auch nicht so ganz so gut. Ich glaube, es hätte weniger gereicht. Dafür dann zweimal geben. So und bei Ronja super. Also der habe ich es auch nur einmal gegeben und die das ja auch sie hatte dann um Mitternacht rum Stress, aber einfach gar kein Vergleich. Und ähm, ja, jetzt nach dieser Erkenntnis muss ich sagen, das kann ich jetzt auch wirklich einfach empfehlen, vorausgesetzt man hat einen gesunden Hund und man sagt, ähm, da ist jetzt nichts bekannt, ähm, man geht regelmäßig zum Tierarzt und man muss jetzt keine Sorgen machen, dass der irgendwie Leber- oder Nierenschäden hat oder irgendwas anderes, wo jetzt äh, Alkohol gegenspräche, dann würde ich das auf jeden Fall versuchen. Ähm, und vielleicht dann halt einfach ein bisschen konservativ beim ersten Durchgang dosieren, um zu gucken, wie, wie, das so, wie der Hund es verträgt. Und dann vielleicht im Jahr drauf. Man hat halt leider, das ist ja das Ding, du hast ja nur eine Gelegenheit, es zu testen. Das ist ja die Kacke mit Silvester. Du musst immer 365 Tage wieder warten, bis du das nächste Mal gucken kannst oder es wieder anpassen kannst. Ne? Ähm, ja, also, aber das war... Für mich eine sehr sehr wertvolle eine sehr wertvolle Erkenntnis und ich muss sagen das entspannt mich jetzt schon im Voraus fürs nächste Silvester weil ich mir dann denke boah das hat mir immer also fing bei mir ja schon so im Herbst an und ich ja oh Gott kommt ja bald wieder dieses fucking Silvester und ich habe ja das Schlimme ist ja ich habe ja wirklich einfach gar keine Freude daran also ich finde das auf so viele Arten ja, ja. grauselig ich finde ja. ich kann dem einfach nichts abgewinnen ich finde das so schön das zu feiern mit meiner Familie oder mit Freunden und man stößt zusammen an und man macht hier von mir aus Bleigießen mit Wachs oder wie das heute läuft oder man macht ein kleines hier so so kleine Tischfeuerwerk oder was weiß ich ne so im, im kleinen Rahmen okay aber dieses Rausgehen und Kriegszustände hervorrufen mit ein bisschen Licht das ich habe da keine Freude dran ich sehe immer nur die ganzen verunglückten Kinder und Erwachsene die ganzen toten Tiere, die entlaufenen Tiere, die gestressten Tiere. Ich weiß überhaupt nicht, was das alles soll. Und das macht es natürlich dann nicht besser, wenn du dann um Mitternacht auch noch mit deinem Hund im Badezimmer hockst, der irgendwie kurz davor ist, zusammenzubrechen. Ja. Aber deswegen, also es entspannt mich jetzt fürs nächste Jahr schon mal sehr, dass ich da irgendwie. Und, und nicht falsch verstehen, ich finde es überhaupt, ich finde es total cool, dass man das feiert. Ne, diesen Jahreswechsel und man kann sich auch tolle Sachen überlegen, wie man das macht hier, so, so Kreidebomben oder was weiß ich. Ne? Da gibt es ja viele Möglichkeiten, was Schönes zu machen. Aber Feuerwerk, es also ist ja so veraltet.
0: Ja, es ist nicht mehr zeitgemäß und ich habe auch ehrlich gesagt, verstehe auch überhaupt nicht mehr, warum Menschen so viel Geld ausgeben. Ähm ähm, für, für, für das Zeug, ich habe auch gerade wieder, war ich in so einem Laden, der normalerweise so, ach, da kannst du Hühnerfutter kaufen und äh, und schaufeln und bababababa. so. die haben alles leer geräumt und haben das aufgefüllt mit Feuerwerk, also für zwei Tage. Hm. Ähm, der Laden war leer gekauft, also ich frage mich dann immer ja. so, okay, ähm, wie, wie wie, wie kann das sein? Also ich habe mit Eierlikör ja auch meine Erfahrungen gemacht, also nicht ich, aber Spanier und das war gut. Ähm, jetzt ähm, haben wir eine in der Gegend gefeiert, wo einfach überhaupt nichts los ist auf einer Insel. Insofern war es kein Problem. Ähm, hier ist einfach nichts. Und äh, du konntest die Feuerwerksgeschichten angucken, so auf anderen, auf dem Festland, da siehst du es dann, aber ohne ohne Sound quasi, weil es zu weit weg ist. Mhm. Ganz schön. Sowas finde ich dann aber ganz gut. Aber äh, ich bin komplett Team Sarah an der Stelle, ich weiß nicht. Was Menschen da ja, wirklich zubringt, irgendwie so viel Geld auszugeben für zehn Minuten Spaß, das in die, in die Luft zu ballern, das ganze Geld. Und, äh, das Tieren Geld zu... ist ja
1: auch nur ein Teil des Problems halt, ne? Das ist so, das, naja, Geld ist, ja, das Geld spielt eine Rolle, hast du recht, das könnte man auch wirklich besser irgendwo in andere Dinge investieren. Also jeder. Jeder Kurztrip in eine andere Stadt macht mehr Sinn <lacht> ja. oder so, keine Ahnung. Ja, wird ja jedem was einfallen, was man mit überflüssigem Geld tun kann. Aber ich finde halt, ich verstehe den Hintergrund. ne Also wenn ich ein Feuerwerk sehe... Im, im Nachthimmel, dann verstehe ich, dass das hübsch aussieht und dass das Freude macht. Das kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen den Wunsch, dass man diesen Jahreswechsel groß zelebriert. Das ist, Ich bin da komplett dabei. Nur man muss es ja im Verhältnis zu den Kosten und den Schäden stellen, die dabei entstehen. Also ob das jetzt ist, dass halt tatsächlich ein paar Irre, die als Waffen benutzen. Ob es ist, dass ähm, schlecht gefertigte Teile importiert werden, die einem kleinen Kind in der in der Hand zerspringen. Oder auch einem Erwachsenen, ist ja egal. Ähm, ob es die, die Umweltverschmutzung ist, die damit einhergeht, die ja auch eigentlich, wenn man jetzt andere Faktoren, was Umweltverschmutzung angeht, nicht nennenswert wäre, aber trotzdem auch einen Teil davon ausmacht. Und, und das ist für mich das Wichtigste, Millionen von Tieren, die Todesängste durchstehen, mhm. ob das die Nutztiere in den Ställen sind, ob das die Pferde sind, die auf irgendeinem Reithof stehen und auf die keiner achtet, ähm, ob das die ganzen Wildtiere sind, die Vögel, die alle der Reihe nach vom Himmel fallen, weil die einfach überhaupt nicht mehr wissen, wohin mit sich und verunglücken oder halt wirklich tatsächlich Herzstillstand haben und die ganzen entlaufenen Hunde und die Katzen in den Wohnungen, um die sich auch keiner schert. Also es ist aber, die Liste ist so lang, wo man sich so denkt, na ja, steht das denn jetzt im Verhältnis zu ein bisschen Licht im Himmel? Dann habe ich ähm, gesehen in Bordeaux, in Frankreich haben sie zum Tag des Weins oder keine Ahnung was, haben sie halt im Himmel mit Drohnen ähm, so spektakuläre Bilder gezeichnet. Na, also halt der Sound der Drohnen, den hörst du, aber der ist natürlich kein nichts im Vergleich von, zu so einem Feuerwerk. Sieht auch mega gut aus. Hab ich mir noch gedacht, als ich das gesehen habe, denke ich mir so, oh. Vielleicht wäre das ja mal was für Silvester. Machst du auch was Schönes in den Himmel? Halt eben mit Drohnen, okay, das ist, was ähm, Umweltverschmutzung angeht, auch ein Thema. Aber immerhin fallen viele andere Probleme weg. Insbesondere die Schäden an Menschen und Tieren. Ähm, also die direkten Schäden. Kostenmäßig ist bestimmt auch kein Knaller, ne? Aber gut, ähm, was ich sagen möchte ist, wir sollten uns doch vielleicht mal Gedanken machen, ob wir vielleicht irgendwie in 2024 eine Idee haben, was wir alternativ tun können, statt diesen Scheiß da in die Luft zu jagen. Also ich bin um Mitternacht im Badezimmer und gratuliere niemandem. Ich bin so zehn nach, komme ich dann dazu. <lacht> ja, das ist schon schon irgendwie schwierig. Ich hoffe, du hattest einen schöneren Hundemoment der Woche.
0: Ja, aber der war der war auch völlig sehr emotional. Also einmal mehr war wieder in den letzten Tagen vor Jahreswechsel so viel los und auch mit Besuch und mit einer kleinen Feier und so in diesem Hause kriegt man da den Hals irgendwie nicht voll von. Ähm, Sodass wir dann irgendwie die Hunde liefen so mit. Also so eine Zeit, wo die Hunde wieder so mitliefen. Und ich weiß jetzt auch endlich, warum Bilbo immer mal wieder abhaut, um zu zeigen ich brauche Aufmerksamkeit. Und zwar sehr deutlich. Und das ist mir erst wieder aufgefallen, als ich dann mich wieder geärgert hatte. Hat, lange Zeit hat das nicht gemacht und dann ähm, war es wirklich die Situation so, dass ich ihn an der Leine gehabt habe, so ein bisschen in die Wiese runtergegangen bin und ähm, alle haben sich erledigt ich bin wieder zurückgegangen. Und ihn dann von der Leine abgemacht, plötzlich war er weg. Einfach weg. Wie ein Geist. Zup. Also wirklich so, die Superkraft. Pling, und weg war der Hund. Und, und dann denkst du denkst so, hä? Warte mal, das war doch jetzt wirklich, das waren, das waren zwei Sekunden. Und ich sah wirklich nur einen weißen Blitz, der übers Feld lief. Ciao. Und ich so, nein, warte. Und er lief und er lief und er lief. Und äh, da war es dann so, dass ich mit dem Auto losgefahren bin und gesagt so, ich kaufe mir dich jetzt. Jetzt erreicht mir. Und das Lustige war, das hat er wohl irgendwie gecheckt und ist nicht zwei oder drei Stunden weg gewesen, sondern kam nach 20 Minuten die Wiese hochgelaufen. Also es Zum war schon, Auto
1: dann quasi? Ja, ja.
0: Es mhm. war schon irgendwie klar, wie das Spiel läuft. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich einen Tag später wieder dieselbe Strecke gelaufen, habe die ganze Zeit mit ihm gesprochen, habe ihn gestreichelt und dann hast du gemerkt, wie dieser Hund sich an mich dran gedrückt hat und wenn du, du hast, ich habe richtig gemerkt, wie er diese Ansprache genossen hat, wie er ähm, einfach so, so fast wie ein Aufatmen war das und plötzlich habe ich ihn so am Kopf gestreichelt und so und, und, und ein bisschen in den Arm genommen und dann Lehnt sich dieser 50 Kilo Hund einfach an meine Beine. So richtig dagegen und fest. Das macht er nie. Nie. Nee. Also, so ist Bilbo normalerweise nicht. Er ist wahnsinnig zugewandt, aber so. Und das war so richtig so. Ich atme jetzt auf und Gott sei Dank ist es so, dass du mich immer noch lieb hast und Gott sei Dank ist es alles in Ordnung. So, das war eine ganz klare Angelegenheit. Und auf dem Weg zurück, war das auch die ganze Zeit so. Also er kam immer wieder und legte seinen Kopf irgendwie gegen mein Bein und so weiter. Für Bilbo ähm, schon sehr außergewöhnlich. Und, ähm, und ich habe dann tatsächlich wirklich so die letzten Tage mich sehr intensiv um ihn gekümmert. Und ähm, da stellst du fest, es gibt gar keinen Niet für ihn, sich groß zu entfernen von dem Rudel. Ähm, also es ist ein klares Zeichen, dass er damit absendet. Und ich muss mal drauf achten, ob es genau diese Mechanik ist, ich habe die Vermutung, dass es das so ist. Und es ist ein Segen, dass, ich, dass, dass wir beide das in irgendeiner Form zeigen oder, oder dann auch äh, empfangen können. Aber ähm, auch mal ein, ein interessantes, ähm, interessantes Thema, ähm, irgendwo ein Zitat gelesen, das sinngemäß so ging. Ähm, versuche nicht deinen Hund zu verändern, versuche ihn besser zu verstehen. Mhm. Ganz tolles Thema. Finde ich ein, äh, auch ein sehr, sehr geniales Zitat. Ich keine Ahnung, ich habe es irgendwo gelesen. Und ähm, das fiel mir dann direkt wieder ein in dieser Szene. Und äh, ja, das war schön, aber auch hart zugleich, wenn man dann wieder merkt, wenn man sich selbst reflektiert, du hast dich zu wenig um die Hunde gekümmert in den letzten Tagen. Das ähm, war nicht cool. Insofern, er hatte recht.
1: Mhm. Ich meine gut, bei diesen großen Festen, wenn viel los ist und viel tumult ist, ähm, ist das auch für die Hunde ja auch der totale Ausnahmezustand. Ähm, bei uns, uns kommt halt entgegen, dass wir recht viele Kinder im Haus haben und alle ziemlich hundeaffin sind, sodass die einfach, pff, die können egal wann sie wollen zu irgendeinem hinlaufen, dann kriegen die eine Riesenladung an Liebe und Aufmerksamkeit und streicheln. Ähm, ich für meinen Teil kann tatsächlich auch in der Zeit weniger geben. Gerade wenn du Gastgeber bist, ähm, sitzt du ja eher selten da irgendwo und kuschelst mit deinem Hund, sondern bist du ewig am <lacht> irgendwas vorbereiten oder servieren oder keine Ahnung. Ne? Also ja, das ist schon auch für die Hunde intensiv.
0: Intensiv war aber auch alles das, was drumherum war und wir hatten auch wieder Besuch. Und äh, deshalb kam ich auch auf das Thema für heute. Hm. Weil der Besuch brachte einen Hund mit. Hm. Einen kleinen Dackel. Oh, ich liebe Dackel. So einen amerikanischen, weißt du, so einen gefleckten, so
1: einen, hm. wie heißen? So. Ich war hm. Ja.
0: Ähm, sehr süß. Hat sich auch perfekt in dieses Rudel so integriert. Gab sehr, sehr, sehr schöne Szenen. Wie zum Beispiel, sie wollte unbedingt auf das große Hundekissen. Das neue ist und das Pelle für sich gebunkert hat. Mhm. Und sie ging so ganz langsam, Pelle lag schon drauf. Und ähm, so nach dem Motto: darf ich auch drauf? Und dann kam von Pelle aus, von Pelle, nur ein sehr, sehr dunkles. Mö. Also nicht okay. Und dann, aber typisch, Stackel, ähm, die Ohren sind einfach zu lang, um gut zu hören, legte sie sich so an, an den Rand des Kissens. Nicht drauf. Und das war gerade so okay. also Das, das wurde gerade so geduldet, aber es war sehr ungemütlich, weil sie klemmte sich wirklich so auf den, auf den Rand dieses Bettes. Eigentlich sehr süß anzusehen, aber dieser Hund hat einfach null. Einfach null Erziehung. Null.
1: Er Bei einem Dackel irgendwie ungünstig. Schwierig. Ja, das ist tatsächlich, ja.
0: Und Besitzer, die der Hund ist jung, ist ein halbes Jahr alt, ähm, einem Hund aus einer Großstadt, sagen wir es mal so, der in einer Großstadt lebt. Und immer wieder fanden wir hier kleine Würstchen. Also so Kackerwürstchen. Und natürlich war es der Hund nicht. Nein, das ist nicht von unserem Hund. Nein. So, also Du weißt ganz genau, es, du kennst ja dann, also wenn du deinen Hund kennst, kennst du auch seine Kacke. Und ähm, das war fremde Kacke. So.
1: Naja gut, ich meine Größenverhältnis muss man ja auch mal im Auge behalten. Also es kann ja nur der Dacke oder Bella gewesen.
0: Richtig, so sieht's <lacht> aus. Und wenn ich was weiß, was kenne, dann ist es Bellas Kacke. So ja. viel ist sicher. Und ähm,
1: ist ja auch dann, gar nicht schlimm, ne? Also man könnte ja sagen, du, wir sind da, haben da noch ein Thema oder eine Baustelle. Ja. Es ähm, gibt ja super viele Hunde, die mit sechs Mo Monaten noch nicht so weit sind, ne?
0: man kann alles um, mögliche sagen, aber man sollte vielleicht einfach let's ja, face jeden, it irgendwie auf jeden Fall das,
1: genau, auf jeden Fall muss man mal drüber reden.
0: Also die Leute, die nee, ich bin nicht, also ich bin jetzt geblitzt worden, aber nein, das kann nicht sein. Das kann einfach es kann nicht sein. Also denke so what? So why? Naja, und diese Szene hat mich auch zu diesem Thema heute gebracht, weil ich mich dann irgendwann, also erstmal habe ich das, ich habe es einfach so weggenommen, beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal auch. Und irgendwann, geht das aber warum sagst du es denn nicht einfach? Also deshalb auch, warum sag wann sage ich es ihr, wann sage ich es ihm, mhm. dem Hundebesitzer, ähm, dass man einfach nur genervt ist. Oder dass man einfach, also ist es, wann ist es übergriffig? Wann ist es normal? Wie kommt man klar? Ich bin gar nicht klar gekommen. Ich habe einfach so, weil es auch, ich habe einfach, ich habe einfach gedacht, Warum jetzt eine Grundsatzdiskussion anfangen ist, ist äh, bald Neujahr. Wir können auch mit den, mit den Leuten Weihnachten äh, Neujahr feiern. Und warum jetzt diese Diskussion? Also, halt es aus und misch dich nicht ein. Nimm Zeva, unser Krutan, wie immer, mach das Zeug weg und sag, nein, es war nicht weihaut. Schwierig. Wann sagt man es ihr an ihm? Wie? Und, äh, sehr gespannt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es sehr aus wird jetzt, aber ja, mal gucken.
1: Ja, also ich, ich finde ja, ähm, abhängig vom Problem, ähm, also es gibt, <lacht> <lacht> ja, es gibt ja eine Dringlichkeit Dinge, so wie du gerade gesagt hast, sowas, man kann ein paar Sachen es ja wegatmen, ein paar Sachen eben halt vielleicht auch nicht, ähm, also ich würde zum Beispiel, wenn ich einen Hund in mein Zuhause einladen würde, der die ähm, Signale meiner Hunde nicht lesen kann und sich oder andere damit in Gefahr bringt, auch einfach, da würde ich ehrlich gesagt ungefähr null Sekunden warten, würde einfach sagen, oh ja. pass auf, ich packe jetzt meine Hunde weg, dann trinken wir noch den Kaffee zu Ende und dann müssen wir eine Lösung für das Problem finden, aber so können wir es nicht lassen. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall, wenn das ein Problem wäre, wo ich einfach sage, boah, es ist einfach nur ultra nervig und es stört jetzt meinen Alltag, aber es ist nicht gefährlich für meine Erziehung, meine Hunde oder auch denjenigen. Also man, man muss ja auch immer sehen, wenn ein anderer Hund sich in meinen Augen nicht so verhält, wie ich es gut finde, kann das mich insofern juckt mich das, wenn ich das Gefühl habe, das bringt ihn selbst in Gefahr. Da kann ja der Hund am Ende auch nichts dafür. Das müssen wir bei Kindern. Ähm, und das wäre auch was, wo ich reagieren würde drauf. Also das habe ich ja öfters, wenn Menschen mit jüngeren Hunden mir in meinen Dunstkreis reinkommen, ob das jetzt im Training ist, ob das bei mir zu Hause ist oder ähm, draußen beim Spazieren. Ähm, wenn einer mit einem unregulierten Hund in, in meine Hunde reinkommt, Knallt oder zum Beispiel seinen Hund einfach zur Bugi rennen lässt, dann weiß ich ja, dass ein Schaden entstehen wird. Und das ist etwas, da würde ich irgendwie gar nicht drüber lange nachdenken. Das würde ich sofort, sofort benennen. Und dann aber auch in aller Ehrlichkeit. Und wenn, wenn das nicht verträgt, also wenn derjenige es nicht verträgt, dann ist unser Verhältnis auch vielleicht nicht gut zwischen mir und dem Menschen weil das muss ja erlaubt sein, ne? zu ja. sagen, pass auf, hier besteht eine Gefahr für deinen Hund oder für meinen Hund oder für mich oder dich oder die Kinder. Ähm, stopp. An dieser Stelle müssen wir reden, wie wir es lösen. Wir müssen es ja auch nicht so machen, wie ich denke. Aber wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, wie wir es lösen können. Ich will mich ja überhaupt nicht immer durchsetzen oder so. So, Das würde ich auch nicht erwarten, dass mein Gegenüber das alles immer so macht, wie ich es so richtig halte. Aber ich würde schon erwarten, dass wir drüber reden und gemeinsam versuchen, da was zu lösen. Und wenn das jetzt das Beispiel wie bei dir mit dem Hundehaufen im Haus, dann würde ich demjenigen sagen, pass auf. Ähm, kann ja sein, dass das total irritierend für deinen Hund ist, hier alles ne? sehr aufregend der ist eh noch jung und die Darmmuskulatur, die hat es vielleicht noch nicht so richtig drauf du gehst jetzt bitte einmal die Stunde mit dem Hund vor die Tür weil wenn da nichts mehr drin ist im, im Darm, dann kann der auch hier im Haus nichts rauslassen Dankeschön und ich meine, es ist ja auch so, wie du lebst, Mike, kein Thema, mal eine Stunde, jede Stunde mit dem Hund mal rauszugehen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, den Hund zu bereinigen.
0: Ja, ich bin da auch komplett genau ähm, auf diesem Fahrplan gewesen. Das Problem ist nur, dass ähm, äh, irgendwie habe ich es nicht geschafft. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber man kommt ja sofort in so einen Zwiespalt, ähm, wo ich so denke, äh, wie reagiert, also ich, ich stelle mir dann die Frage, wie reagiert dann jemand so darauf? Ne? Reagiert ja. da jemand cool drauf? So nach dem Motto, äh, ja, klar. Oder ist da jemand, der dann sagt, naja, es ist ja nicht mein Hund. Also, war ja nicht mein Hund. Aber, und ist dann irgendwie angesickt irgendwie, dass, dass du ihm dann irgendwie das so sagst. Und was macht das dann mit der gesamten Konstellation, wo du weißt, mhm. sie sind noch ein paar Tage da und ähm, sie sind auch über Neujahr da und du willst diese Stimmung, du willst halt nicht wieder derjenige sein, der sagt, Mimi mi, mi, mi äh, nee, so. Mhm. Also bist du, der, bist du der Stimmungsvergifter dann oder der Crusher, der party Crusher, oder bist du es nicht? Ähm, ich habe hab mich da entschieden, es nicht zu tun, weil ich einfach auch so das Gefühl hatte, dass es eher kontraproduktiv ist. Auf der anderen Seite als die Tochter, die hat noch eine Tochter mit dabei, die ganze Zeit Bella, die einfach augenscheinlich ihre Ruhe haben wollte, von oben mit der Hand Richtung Kopf streicheln wollte, da habe ich dann ganz kurz die Eltern gefragt, es ist okay, dass ich jetzt hier an der Stelle kurz was sage und die dann aber auch happy waren und gesagt haben, ja, ja, mach ruhig, die musst das ja lernen. Und dann habe ich das dann erklärt, ne? dass das nicht cool ist und nicht von oben mit der Hand und, und lass sie am besten ganz in Ruhe und guck dir mal das Gesicht genau an, sie, sie gibt da Signale ja. und babababa. den ganzen Quatsch. Und das war cool. So, ne? Also da ging es dann irgendwie ähm, aber was, was das Thema Kaka angeht und das war irgendwie nicht so richtig Bauchgefühl sagte äh, nicht so richtig gut hatte ich irgendwie Manschetten und das passiert mir aber auch regelmäßig also ich merke auch, dass, dass ich dann eher derjenige bin, der sagt, komm, geht schon vorbei und und die müssen irgendwie alle selber wissen, wie sie mit ihren Hunden klarkommen und und, und, und äh, ähnlich dann erinnere ich mich ganz oft an den Podcast, wo wir auch immer wieder sagen, nee, ähm wir sind jetzt nicht die, die mit, der, mit dem Zeigefänger, die hier stehen und sagen, nein, 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 das geht auf gar keinen Fall oder mach es so. Sondern es sind halt eben nur Anregungen. Und ich würde es gerne manchmal auch da so machen, dass ich dann, vielleicht ist das der Weg, dass ich dann einfach frage, hey, willst du kurz mal was irgendwie hören, was ich dazu denke, zu diesem ganzen Fall hier gerade? Oder nicht. So, dann kann ja jeder entscheiden, ob oder ob nicht. Und auch ein Nein ist auch okay. Dann mhm. weiß ich Bescheid, dann weiß ich, dass ich irgendwie noch mehr Zebra einkaufen muss. In dem Fall. Ähm, aber ich finde es ganz schwer, auch dann, wenn es Freunde sind, Familienmitglieder und, 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 und man, man läuft so ein bisschen in die Gefahr. Aber vielleicht ist es für dich auch anders, weil du einfach Hundetrainerin bist und deshalb ist es eine andere Klamotte. Aber so als Autonomalverbraucher läuft man ja sehr schnell in Gefahr, dass man so der, ah, da kommt der nächste Experte, so da kommt der Nächste, der mich belehren will und, und, und so. Ne? In, diese, in diesen Modus kommen wir sehr schnell rein. leider.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, als trainerin ist noch dover im Privaten, weil du willst ja eigentlich auch nicht, ähm, also dann willst du es ja eigentlich erst recht nicht ungefragt machen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, ich mische mich eigentlich grundsätzlich nie in die Erziehung anderer Leute ein, außer ich sehe eine Gefahr, eine tatsächliche Gefahr. Ne? Ähm, was man aber auch immer machen kann, ähm, ist so, das mache ich. Ich zum Beispiel gerne, dass ich dann den Leuten sage, so, ja, ach so. Und, ähm, stört euch das? Also stört dich das, dass dein Hund dies und jenes macht? Und wenn derjenige sagt, ach so, nö, du, das stört mich nicht, dann ist für mich die Sache auch völlig okay. Ähm, wie gesagt, ich finde schon, dass mich das nichts angeht. Also, mich geht das tatsächlich alles nichts an, was eine anderer mit seinem Hund macht oder seinem Kind macht solange es ähm, meine Hunde und meine Kinder nicht in Gefahr bringt. Solange geht mich das absolut nichts an. Es fällt mir manchmal schwer, da hinzugucken, aber ich kann ja vielleicht auch einfach weggucken. Ähm, wenn es aber etwas ist, woran ich mich tatsächlich störe, dann würde ich das schon ansprechen man muss es man muss halt ich finde die art und weise wie man leute anspricht spielt eine große rolle wenn du hingehst und sagst Klar. ja also ähm, dass dein hund jetzt hier die ganze zeit immer bellt wenn er was hört also das ist ja das ist ja hier ein total also der kann sich doch hier nicht so verhalten das ist ja noch nicht mal sein eigenes zuhause also ähm, nee das finde ich ganz äh, ganz schlimm soll ich dir mal sagen wie du was du da machen kannst das finde ich ist schon eine eine kackendreister hat, jemanden anzusprechen. Du kannst ja auch sagen: ähm, Oh, guck mal, das scheint den hier zu verunsichern. Ne, dass der hier sonst vielleicht oder oder macht er das auch bei euch zu Hause? Und wenn derjenige dann sagt: Ja, ja, nee, das macht er auch zu Hause, dann sagst du: Ja, dann habt ihr ja einen wachsamen äh, Kollegen da. Ne, dann könnt, braucht ihr euch ja nicht. Oder wollt ihr das gar nicht? Man kann ja Sachen auch so ansprechen, so ein bisschen vorsichtiger und netter und weniger weniger einen Angriff machen. Weil vielleicht ist das für die Leute auch total okay. Weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, ich mache sehr viele Dinge anders als andere Menschen mit meinen Hunden. Mhm. Und ähm, wenn andere Leute in mein Zuhause kämen und sehen würden, wie ich das hier alles mit meinen Hunden mache, kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Menschen sagen würden, boah. Krass, mal hier, die dürfen aufs Sofa, die äh, laufen einfach vor der zur Tür raus, die wenn es klingelt, dann melden die alle, ähm, die fangen einfach an zu fressen, wenn das Essen da steht, ohne dass die freigegeben werden. Es gibt ja super viele Dinge, die ich anders mache als andere und ähm, von daher, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die Art und Weise, wie ich Dinge mache, für jeden anderen richtig ist. So, das geht mich gar nichts an. Und solange keiner in Gefahr ist, halte ich meine Schnauze. So, und jetzt ist das natürlich, wenn, wenn einer dir permanent ins Haus kackt, ist das und du derjenige bist, der es wegmachen muss, ist das schon nervig. Ne? Wenn du jetzt einen Besuch hast, der, ich sag mal, eine Woche bleibt und dreimal am Tag musst du Kacke wegmachen ja, das kann schon schon eine echt ätzende Nummer sein. Ich glaube, da würde ich einfach zu dem zu demjenigen sagen, pass auf, also ich sag mal so, bis ihr hier wart, wurde monatelang nicht in mein Haus gekackt. Jetzt seid ihr hier, jetzt wird hier dreimal in, am Tag ins Haus gekackt. Ich finde, rein <lacht> wahrscheinlichkeitsmäßig ja. ist es ziemlich wahrscheinlich, dass, dass das hier euer kleiner, süßer Fuzzi ist. Ähm, lasst uns gucken, dass wir mal irgendwie viel regelmäßiger vor die Tür kommen mit den Hunden weil der kann hier ja scheinbar nicht so lange einhalten. Vielleicht ist das ja auch die Aufregung. Und ganz ehrlich, ein sechs Monate alter Hund, der in eine Gruppe mit vier anderen Hunden kommt, dass der da ein bisschen Stress hat. Das kann man ja nun auch verstehen. Und dann wäre die Lösung als Halter einfach zu sagen, okay, guck, dann sitzt das halt noch nicht so gut mit dem, mit dem Kacker einhalten. Ich gehe jetzt einfach viel öfters mit dem raus, weil ich will ja auch nicht, dass der einem anderen da die Bude zukackt, ne? Ja, ist natürlich, wie du sagst, man, manche Leute nehmen sowas dann halt krumm, aber pff, wow. also, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben ja auch Hundebesuch ähm, und ich hätte jetzt hier dreimal am Tag irgendwo einen Haufen gefunden, am besten tritt noch einer rein mal oder so, das wäre schon echt ätzend und da würde ich dann halt schon auch sagen, komm, das können wir doch lösen, indem wir mehr rausgehen. Ich würde gar nicht groß was an der Erziehung also wird einfach Das geht mich, wie gesagt, nichts an. Aber wenn man viel rausgeht, kann der Hund ja nicht mehr viel drin kacken. Das ist ja logisch.
0: Ja, in dem Fall geht es mich natürlich nichts an. Ich will es auch nicht überstrapazieren, aber es ist auch wirklich so, dass ich in den anderen Situationen ja einfach auch was gesagt habe. Da ist es so, wenn dann jemand auch das dann doch so von, von, von vornherein abstreitet, dann finde ich es schwierig. Das ist genauso, wie wenn du auf dem Spaziergang bist. Ähm, ein anderer Hund zeigt ein Verhalten, wo du denkst so, äh, nee, nicht geil. Und der Hundebesitzer kommt und sagt, das hat, das hat er noch nie gemacht. So. Und, ähm, und, 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 und weißt du, dann denkst du so irgendwie so, ja, klar, natürlich nicht. Das ist, das ist äh, ganz klar, hat noch nie gemacht. Das ist Jetzt gerade eben zufälligerweise passiert das. Ähm, und du hast den Hund wahrscheinlich auch erst einen Tag, sodass du das gar nicht überhaupt nicht checks, und noch nicht mitgekriegt hast. Denke ich immer so, der erste Schritt ist doch eigentlich schon mal zu sagen, oh, sorry, tut mir leid, könnte gut sein, dass es von meinem Mund war, oder dass es, dass er, oder ich im war nicht aufmerksam, oder was auch immer. Ähm, aber das liegt dann natürlich wie so oft, immer wieder kommen wir drauf zurück, liegt es dann irgendwie an der Kommunikation auch der Menschen. Mhm. Um, und, 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 das finde ich schwierig, wo ich denke, so, wenn man einen Scheiße baut, dann hat man schon einen Scheiße gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja. so bin ich irgendwie erzogen worden. Um, aber man hat ja auch so oft das Phänomen, dass sich Menschen dann schützen vor ihren Hunden stellen, so, ne? Mhm. Also, da, da fehlt nur noch die Knarre, so, was willst du? So, ich, ich beschütze den. So, das fehlt mir dann manchmal irgendwie noch. Aber ich finde es krass, dass Menschen dann einfach auch so, Emotional sind, dass sie fast wie bei einem Kind, scheißegal, ob das richtig oder falsch war, was der da gemacht hat, erstmal davor stellen und sagen: Nee, das war so nicht.
1: Ja, gut, aber ich meine, guck mal, fragen wir uns doch mal, warum das so ist. Und ich vermute, dass das halt ein Problem ist. Die Menschen haben ja Druck. Und wenn das immer so schnell bewertet wird, das Verhalten, dann, dann gehst du auch schnell in eine Abwehrhaltung, weil vielleicht sind die Menschen peinlich berührt davon von dem Verhalten des Tieres, in dem Fall jetzt, weil er irgendwie überall reinkackt, dabei ist da gar nichts Schlimmes dran. Ein sechs Monate alter Hund, der noch irgendwie in einer, ich sag mal, außergewöhnlichen Situation das nicht gut im Griff hat, finde ich persönlich jetzt nicht hart erschreckend. Also finde ich gar nicht schlimm, würde ich mich gar nicht, also, da hätte ich das hätte ich nicht mehr bewertet. Ich kenne den Hund nicht, ich kenne die Situation nicht, ich kenne die Physiologie des Hundes, des einzelnen Hundes jetzt nicht. Ist mir doch total egal, ist ja gar nicht schlimm. Aber wegmachen musst du es schon selber und auch dazu stehen, aber das ist doch nicht schlimm. Ist ja gar nicht schlimm, dass dein Hund mir ins Haus kackt. Tu mir nur einen Gefallen, heb bitte auf und lass uns doch mal mehr rausgehen mit dem Hund. Dann geht es dem doch besser. Der hat ja auch, ist ja auch für hat ja so viele Negativaspekte auch für den kleinen Hund. Ähm, das wäre ja eine super Lösung, aber ich vermute halt, ähm, guck mal, lass uns doch mal so vorstellen. Ich stelle mir gerade vor, dass das Menschen sind, die dieses Problem zu Hause auch haben. Und sie wurden vielleicht schon <lacht> an vielen Stellen darauf angesprochen. Vielleicht sogar von einem echt arschigen Hundetrainer, der denen gesagt hat, also das kann ja nicht wahr sein, dass euer Hund mit sechs Monaten noch immer nicht vernünftig Stuben rein ist. Vor allem das große Geschäft, das geht doch noch viel schneller. Ähm, also sind die ja eh schon total negativ, emotional negativ ähm, vorbelastet zu diesem Thema. Und jetzt haben die ja die Einladungen, die gehen über Silvester schön irgendwie, ähm, fahren die in Urlaub zu Freunden. Und jetzt haben die da wieder das Problem mitgebracht und sehen vier gut erzogene Hunde und fühlen sich direkt automatisch dann auch schlecht. Das kann ja auch der die Vorgeschichte da, ich meine, ich habe jetzt irgendwie mir was zusammengekleistert, aber kann ja sein. Und so ist das ja auch hier bei dem, der das zum allerersten Mal macht auf dem Spaziergang. Weil dieses Verhalten im Vorhinein natürlich schon mehrfach aufgetreten ist. Und dann wurde da vielleicht auch schon, wurden die angeschimpft oder man hat ihnen gesagt, ja, geh doch mal in die Hundeschule oder so. Und das ist denn so unangenehm, den Leuten, dass sie halt, sie, sie kann die können den Konflikt gar nicht mehr aushalten. Dass sie dann sagen, ja, ja, mein Hund äh, benimmt sich gerade richtig kacke und ich weiß das und ich habe aber gar keine Lösung dafür. Ähm. Dabei wäre das eigentlich so cool, wenn wir Menschen so miteinander umgehen könnten, dass wir mit einem Hund, der sich einfach scheiße benimmt, warum auch immer, ist ja erstmal egal, wir treffen auf jemanden anderen, der hat ein Problem mit meinem Hund, weil mein Hund irgendeinen Mist gemacht hat und ich sage einfach, es tut mir total leid. Also das ist eine Sache, die kriege ich gerade noch nicht in den Griff, aber ich arbeite dran. Und dann würde der andere Mensch sagen, ist ja kein Problem, wir haben ja alle unsere Baustellen Ne, dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Schönen Tag noch. Das wäre ja großartig, aber so läuft es ja nicht. Du stehst dann vor jemandem, der dir dann eine Frikadelle ans Ohr labert, wie du es doch bitte machen sollst. Das ist auch schon der 50. Der dir noch eine 50. Theorie mitgibt, wie du das Problem lösen sollst. Natürlich mit dem erhobenen Zeigefinger. Und ich glaube wirklich, und das ist dasselbe, bei, ich vermute auch bei, bei Kindern. Ne, wir kennen dieses Verhalten ja auch von anderen Eltern. Oder von uns selber vielleicht auch. Dass unsere Kinder irgendein Verhalten zeigen, was uns unangenehm ist. Und dann wird das beschönigt oder totgeschwiegen oder ignoriert oder sonst was, weil man einfach keine Lösung hat dafür. Und das beobachtest du vielleicht bei anderen Eltern auch oft und denkst dir nur so um Gottes Willen. Aber du kannst jetzt auch einfach mal deine Fresse halten, weil vielleicht haben die auch, gar nicht das Bedürfnis, deine Meinung dazu zu hören. Vielleicht schlafen die nachts schon schlecht deswegen. Das wissen wir ja nicht. Nur solange uns keiner fragt, sollten wir halt nichts Belehrendes dazu sagen. Das Einzige, was wir tun können, ist unsere Hilfe anbieten, wenn einer fragt. Ne? Und Verständnis zeigen. Weil ich glaube auch, dass du, wenn du Verständnis zeigst, viel eher auch angesprochen wirst und dann sagt einer, hast du eine Idee? Wenn du aber direkt in den Angriff startest, dann geht ein Mensch in eine Abwehrhaltung. Und gerade jetzt Menschen, denen das oft passiert ist bei ihrem Spaziergang, dass sie irgendwie Konflikte mit anderen Hundehaltern oder mit anderen Spaziergängern hatten wegen des eigenen Hundes, die gehen dann direkt in eine Abwehrhaltung, weil die haben ja viele Negativbegegnungen gehabt. Und wenn ich habe doch zuletzt mal erzählt von dieser netten Frau, die ich da im Wald getroffen habe mhm. mit ihrem Hund, mhm. die die so, das war so cool, das war so eine nette Begegnung und die war selber so erleichtert, dass ich mich da nicht für interessiert habe für ihr Problem. Aber gesagt habe, ja, kein Thema, hilft es, wenn wir ein Stück zusammenlaufen. Boah, ja, das wäre toll. Haben wir uns nett unterhalten über Gott und die Welt und sind auseinandergegangen. Und sie hat einfach mal keine negativen Gefühle bekommen, weil ich auch meine Fresse einfach gehalten habe. Ähm ja, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Mensch dann in Zukunft eher auch den Mut hat, zu seinem Thema zu stehen dann. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dieses Belehrende und sich einmischen in die in die Sachen anderer, das ist schon sehr grenzüberschreitend. Und da muss man aufpassen, wann muss ich das machen und wann ist das nicht nötig. Wann geht es mich einfach nichts an. Wenn, ich finde, wenn das nicht mein Haus ist, in das geschissen wird, ich sag mal so, jetzt warst du in dem Fall ja betroffen. Aber wenn bei denen zu Hause das nicht läuft, ist mir das doch egal. Wenn ja. Also, Na,
0: oder? Ja. ja, Sarah, Sarah kann, ist eine Seherin, weil es ist nämlich genau so, dass dieses Problem auch zu Hause sehr lange ein Problem war, bei dem Hund. Und Ach so. ja, ja du, hast, du bist auf der richtigen Fährte. Und, 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 und das, diese Information hatte ich ja vorher auch schon.
1: Ach so, das macht das natürlich nicht besser. Jemanden,
0: das, <lacht> ja, das macht es natürlich nicht besser. Aber es ist auch in der Tat so, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt jetzt innerhalb dieser Folge, nämlich, ähm, dass man wenn man sich dann in diese Menschen reinversetzt, natürlich nachvollziehen kann, dass das nicht das erste Mal ist, dass das passiert und mhm. auch die Kritik und dass du natürlich irgendwann auch leid bist und dass du auch natürlich vielleicht einfach auch beschämt bist oder ein schlechtes Gewissen hast oder was auch immer da so irgendwie noch mit dazu kommt, dass du dann sagst, ähm, ist es ist auch eine Art von Schutzfunktion in dem Moment, ne, zu sagen, nee, das war mein Hund, nicht oder das hat er noch nie gemacht. Ähm, weil du damit im, ja versuchst, diese Diskussion sofort zu unterbrechen, weil du einfach keinen Bock mehr hast, anstatt dich des Problems anzunehmen und zu gucken, wie du es lösen kannst. Und ähm, jetzt in dem speziellen Fall ist es natürlich auch so, da ist eine Tochter, die ist noch klein und Stress. und Also da kommen viele Sachen zusammen, dass man sich dann natürlich irgendwann die Frage stellen kann, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um überhaupt generell sich jetzt einen Hund anzulachen? So, ja, gut, also
1: das, das Thema hatten wir ja vor kurzem auch schon. Das
0: hatten wir machen. vor kurzem schon, aber man kommt ja immer wieder drauf zurück, weil es auch so ja, weil es einfach auch so ähm, so äh, ja elementar ist und auch, auch ähm, ja also man, man kann natürlich auch sagen, das ist das Leben, weil es hat immer nur Überraschungen und es passieren immer Dinge. Da ist ist, ist nie der richtige Zeitpunkt für irgendwas. Aber es gibt auch, glaube ich, wirklich Dinge, die kannst du ganz gut steuern. Und in dem Fall und in vielen anderen Fällen auch, ist es ja oftmals auch so eine Spur, zumindest Egoismus, zu sagen, so, jetzt muss der Hund her, obwohl man vielleicht gar keine Zeit dazu hat. Hm. Und in diesem und auch in anderen Fällen, wo ich auch diese Manschetten hatte, war das auch immer ungünstig. Es war auch immer so, dass ich gedacht habe, für mich gedacht habe jetzt wirklich ernsthaft jetzt zu diesem Zeitpunkt und es ist dann auch meistens schief gegangen oder weil das Setting auch so augenscheinlich jetzt kann man das natürlich einfach, wenn du von außen drauf guckst mhm. siehst du vielleicht manchmal auch Dinge anders und ähm, das habe ich aber bei vielen mhm. bei vielen solcher Begegnungen, ähm, wo ich nicht so richtig weiß, boah selbst mit einem sehr diplomatischen Sound und das, ist das, was du gerade eben auch vorgeschlagen hast, man muss ja nicht mehr mit der Brechstange kommen. Also man kann das ja auch wirklich gut verpacken und man kann das trotzdem aber auch so sagen, dass es, dass es äh, gleich auch gut ankommt, ähm, ist schwierig. Aber wahrscheinlich ist es genau das, den richtigen Sound zu finden, zum richtigen Moment ähm, und ein Angebot zu machen.
1: Mhm. Da
0: sind wir wieder an dem Punkt.
1: Ich finde auch so ein Angebot machen oder zumindest ähm, ich, ich finde, ich glaube, man erreicht am meisten, indem man erstmal Verständnis hat für die Thematik und das auch zeigt. Weil wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben mit dem Hund, der bei dir zu Besuch war, was wir ja nicht wissen, ist, ob der Hund nicht vielleicht grundsätzlich ein Problem damit hat, das Häufchen zu halten. Ähm, vielleicht hat noch kein Arzt sich das angeguckt und das ist ein Dackel und Dackel sind auch oft Qualzuchten und haben Defekte und ähm, gerade im Bereich der Wirbelsäule und die beeinträchtigt natürlich auch die Muskulatur im hinteren Bereich ja. möglicherweise kann der das gar nicht halten w womöglich ja. ist es noch nicht mal ein Erziehungsthema ne? wissen wir ja nicht also wir sind ja wir stecken halt nicht drin und das macht die Sache für die Halter ja noch schlimmer wenn dann ähm, von vielen Seiten tolle Erziehungstipps kommen und du denkst dir nur so ja Leute haben wir alles schon durch es will nicht funktionieren und der ist halt auch erst sechs Monate. Es gibt halt echt Einzelfälle, wo das auch einfach sau lange dauert, die die sich da sehr schwer tun, gibt es im Übrigen bei Menschen auch. Ich kenne genug Kinder, die mit drei oder vier Jahren noch eine Windel tragen und andere, die es nach anderthalb Jahren schon los sind. Also es ist halt, wir sind alle unterschiedlich und bei Hunden ist auch so, gerade wenn man sich die, Vielfalt, äh, die körperliche Vielfalt bei Hunden anguckt, muss uns ja auch bewusst sein, dass die nicht alle gleich funktionieren können. Und, ähm, und das gilt natürlich nicht nur für, für, den, für die Sache mit der hat, das gilt aber auch für alle Arten von Verhalten, also ob das Sozialverhalten ist, ob das Jagdverhalten ist oder sonst was, alles so unterschiedlich, bloß keine Vergleiche, das ist immer ganz doof. Und ähm, womöglich sind das Probleme, die sich gar nicht lösen lassen. Das weiß man nicht. Und deswegen ist das so schwierig, wenn man du von außen dann, ich sag mal, auf Leute runterguckt und sagt, naja, das ist ja eine ganz einfache Aufgabe. Hier hast du dein, dein Rezept, geh mal nach Hause und regelst du das. Ähm, wäre ja schön, es wäre so. Ist es aber oft nicht. Ja, manchmal ist noch nichts getan worden, manchmal haben die Leute es einfach schleifen lassen oder keine Zeit gehabt, wie auch immer. Aber manchmal halt auch nicht. Und weil du das nicht weißt, als außenstehende Person musst du vorsichtig sein mit deinen Ratschlägen, die in dem Fall vielleicht eher Schläge sind als Rat. Ne? Und ähm, da muss man deswegen alleine schon, weil du halt nicht da drin steckst und keinen Schimmer hast, was da schon gemacht wurde, musst du immer aufpassen, wenn du Leute berätst. Vor allem, wenn dich keiner drum gebeten hat. Na, Also wie gesagt, wenn Gefahr ähm, im Raum steht, würde ich da überhaupt nicht drüber verhandeln. Ansonsten halte ich mich mal zurück, und zeige erstmal Verständnis und vielleicht öffnet mir das die Tür zu einem Gespräch und ich kann vielleicht eher ein bisschen mehr herausfinden und entweder kann ich noch einen tollen Tipp da lassen, oder ich verstehe, warum es noch nicht geklappt hat.
0: Das finde ich sind schon ganz viele Tipps, die alle mitnehmen können und ich auch mitnehmen kann für ähm, die nächste Kack-Situation
1: <lacht> im
0: bildlichen Sinne. Und <lacht> Und danke dir sehr dafür. Und äh, schön, dass, dass, dass äh, du zurück bist, dass wir zurück sind. Ich freue mich auf nächste Woche mit einem spannenden Thema. Und, ähm, ich mich auch. Ja, dann gehen wir wieder in die Diskussion. Wie yes. schön.
1: Wie schön. Bis nächste Woche, Mike.
0: <lacht> Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.